0: Das Wichtigste eigentlich, was man als Eltern tun sollte, ist nach den eigenen Werten oder nach, dem eigenen, nach den Dingen, die einem wichtig sind, zu leben und das als Vorbild darzustellen und nicht zu zeigen, hey, es ist wichtig, jeden Tag zu einer Arbeit zu gehen, die einem keinen Spaß macht, um das Geld zu verdienen, was man dann für Sachen ausgibt, die man eigentlich nicht bräuchte, aber dann doch kauft, weil man sich irgendwie was gönnen will sondern dass es vielmehr darum geht, doch die Zeit, die einem bleibt hier äh, im Leben, mehr ja, darin zu investieren, dass man wirklich Sachen macht, wo man sagt, hey, da ähm, verändere ich irgendwie was, was mir wichtig ist.
1: Herzlich willkommen zu Folge 9 vom Working Dad Podcast, in dem es um die vielleicht schönste und schwerste Sache der Welt geht, Vater sein. Mein Name ist Marius und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Ja, mein heutiger Gast ist Kaspar Ahnesorg. Kaspar arbeitet Vollzeit als Trainer und Berater und begleitet Unternehmen und deren Mitarbeiter, wenn es darum geht, ob eine agile Arbeitsweise wie zum Beispiel Design Thinking sinnvoll eingesetzt werden kann. Kaspar ist verheiratet und wohnt mit seiner Frau und seinem vierjährigen Sohn Milo im Kölner Süden. Wir haben darüber geredet, wie er über FaceTime erfahren hat, dass er Vater wird. Warum er kurz darauf entschieden hat, seinen festen Job an den Nagel zu hängen und in den Prenzlauer Berg nach Berlin zu ziehen. Und es wird auch immer wieder um die Frage gehen, die Kaspar und seine Frau vor der Geburt und auch danach immer wieder gestellt haben, nämlich wie wollen wir eigentlich leben und wie wollen wir arbeiten. Ich war wirklich sehr begeistert von dem Mut und der Konsequenz, mit der die beiden ihr Ding durchziehen. Also gerade in dem Moment der Familiengründung, wo, ja, wo die meisten Menschen vor allem den sicheren Weg wählen und Risiken vermeiden, da haben die beiden einen kompletten Neuanfang gemacht. Dazu gehört schon eine Menge Mut, Hut ab von mir. Jetzt wünsche ich aber viel Spaß mit Kasper und der Folge. Los geht's. Hallo lieber Kaspar. Hi. Wir
2: sitzen hier beide ein bisschen angeschlagen. Ich habe die Kita-Keime erwischt und du hast den Schlafmangel. Du hast Schlafmangel, <lacht> was auch ja. äh, und nicht unwesentlich damit zu tun hast, dass du Papa bist. Insofern äh, nochmal genau. herzlich willkommen hier. Ich würde direkt gerne einsteigen ähm, ins Gespräch mit der Frage, kannst du dich noch daran erinnern, Kaspar, als du den, die Nachricht bekommen hast, du wirst Vater.
0: Mhm. Ja. Wie war das? Was ging äh, dir da durch den Kopf? Äh, das war ziemlich verrückt, weil ähm, es war auf jeden Fall nicht so, dass wir irgendwie. Ähm das geplant hatten von langer Hand und jetzt war der Moment, wo endlich die Lösung kam und äh, ähm, ja, die Nachricht, ich bin Vater oder wir werden ein Kind bekommen, sondern damals war es so, dass ich eine Fernbeziehung geführt habe. Ich habe in der Pfalz gewohnt, meine heutige Frau in Berlin und ähm, wir haben FaceTime gemacht und äh, sie hat dann darüber mir das erzählt äh, und den äh, den Test gezeigt und ja, das war wow, wow. Ähm, ein, ein absoluter Wow-Moment. Also ich war total baff und in, war ja, ich konnte, glaube ich, die Nacht äh, keine Minute schlafen. Nicht, weil ich mir Sorgen gemacht habe, sondern weil ich total aufgekratzt war. Ich dachte, okay, das ist, wird äh, verrückt und irre.
2: Das heißt, du warst tatsächlich null vorbereitet
0: auf die Nachricht. Ich war null vorbereitet auf die Nachricht. Okay. Das war äh, ja, eine echte Überraschung. Und genau... Und zu der Zeit hat deine Partnerin
2: Lena in Berlin gelebt genau. und du in der Pfalz. Du hast bei Hornbach gearbeitet, dann in der Unternehmensentwicklung, ne? Genau. Und ähm, jetzt hast du quasi die Nachricht, ihr werdet bald zu dritt sein, mhm. aber ihr seid an zwei unterschiedlichen Orten.
0: Genau, richtig. Und das war auch das, was mich oder Lena und mich dann die nächsten Monate beschäftigt hat. Wobei relativ schnell klar war, dass wir, also wir wollten sowieso, auch unabhängig von der von der Schwangerschaft, hatten wir vor, eben zu gucken, wo wir zusammenkommen. Also ob ich nach Berlin gehe, sie in die Pfalz, wir an einem dritten Ort äh, irgendwie dann wohnen wollen. Und durch die Schwangerschaft oder dieses Thema wurde es einfach ähm, komplett nochmal beschleunigt, sodass äh, wir dann halt viel geredet haben. Das war sowieso eine Sache. Die, die uns ja seit, seit Milo dann auch auf der Welt war, immer wieder begleitet hat, dass wir einfach viel über alle möglichen Sachen reden und uns da äh, austauschen, wie wir Sachen ähm, sehen und empfinden. Und da war dann klar, ähm, dass ich nach Berlin gehen werde. Das war für uns beide im Prinzip dann unumstößig und klar. Ähm, hat aber natürlich aber für unser Umfeld erstmal Fragen aufgeworfen, weil ein drittes... Äh, in, in, in ein drittes Leben irgendwie, was wir dann auch äh, versorgen wollen und wo es natürlich auch wichtig ist, dass man ein Stück weit Sicherheit hat und mhm. einen, einen festen Job und natürlich ähm, solche Gedanken kamen bei uns auch, nur war für uns auch klar, ähm, also wir wollen auf keinen Fall getrennt voneinander sein. Und bei Hornbach gab es dann zumindest äh, langfristig nicht die Möglichkeit in der Position, in der ich dort war, dass ich ähm, eben von Berlin aus arbeiten könnte, ähm, dass sich dann, ja die Frage nicht mehr gestellt hat, wie es geht wie es bei Hornbach weiter, sondern eher, wie geht es äh, unabhängig davon ja in Berlin dann für mich weiter. Ja, aber, also trotzdem muss ich sagen, wenn diese Nachricht
2: kommt, ne, man wird von, von vom Paar zum, zu Eltern, mhm. dann würde ich jetzt einfach mal behaupten, dass es das für die meisten Menschen behauptet, dass die möglichst sichere Bedingungen schaffen. Also mhm. da diese Risikobereitschaft, nochmal einen Job zu wechseln vielleicht oder auch sogar zu kündigen, das geht einem, glaube ich, lockerer von der Hand. Also den meisten Leuten, wenn sie noch, ja, würde ich sagen, ohne Verantwortung sind. Jetzt ja. bist du aber in der Situation, das hast du gerade schon beschrieben, wo du weißt, da kommt bald jemand. Deine Frau hat damals in Berlin gearbeitet. Ja, ja aber genau. wird durch die Schwangerschaft bald ausfallen, zumindest für eine kurze Zeit. Mhm. Das heißt, ähm, bleibt noch einer übrig, der das Geld verdient. das bist du. Aber ja. du hast dich in der, in dem Moment, in der Situation trotzdem dazu entschieden, ja, den Job zu kündigen mhm. längerfristig. Ja. Äh, sag mal ganz kurz, ist das, wie lange hast du mit der Entscheidung gehadert
0: oder ging das schnell? Das, das ging schon ein Stück. Und ich muss jetzt aber äh, nochmal äh, so drei, vier Monate nach vorne gehen, bevor wir die Nachricht bekommen haben. Mhm dass äh, das Lena schwanger ist nämlich da haben wir beide also Lena und ich angefangen ähm, oder ich auf jeden Fall sie hat das glaube ich schon ein bisschen länger gemacht auch äh, sich mit dem Thema zu beschäftigen was was ist eigentlich Arbeit und äh, was ist was hat das eigentlich mit dem Leben zu tun und wie wichtig äh, sollte eigentlich de, diese Frage sein was arbeite ich und ähm, welchen ja welche ist es für mich nur ein Job, zu dem ich morgens hingehe und abends zurück und dann beginnt das Leben? Oder ähm, geht es vielmehr darum, auch eine Tätigkeit tagsüber auszuüben, mit dem man ganz viel Zeit ja verbringt, mhm. der einem auch wirklich, wirklich am Herzen liegt? Als wir dann ähm, die Nachricht äh, eben bekommen haben oder eben der, der Test eindeutig war, okay, äh, wir kriegen Nachwuchs, dann war die Reaktion unterm Strich, naja, jetzt erst recht, weil... Ähm, das hat sich dann immer weiter noch verstärkt, vor allem dann auch nach der Geburt. Aber damals hatte ich auch das so schon im Gefühl, dass ähm, das Wichtigste eigentlich, äh, was man als Eltern tun sollte, ist nach den eigenen Werten oder nach dem eigenen, äh, nach den Dingen, die einem wichtig sind zu leben und ähm, das als Vorbild darzustellen und nicht zu zeigen, hey, es ist wichtig, äh, jeden Tag zu einer Arbeit zu gehen, die einem keinen Spaß macht, um das Geld zu verdienen, was man dann für Sachen ausgibt, die äh, man eigentlich nicht bräuchte, äh, aber dann doch kauft, weil man sich irgendwie was gönnen will. Mhm. Ähm, sondern also, dass es viel mehr darum geht, doch die Zeit, die einem bleibt, hier äh, im Leben, ja, darin zu investieren, dass man wirklich Sachen macht, wo man sagt, hey, da ähm, verändere ich irgendwie was, was mir wichtig ist. Ja.
2: Was war denn euer Matchplan? Das heißt, ähm, wir sind in der, in der Zeit, in der, in der du deine Koffer packst und von der Pfalz nach Berlin gehst mhm. und auf einmal, ähm, äh, sag ich mal, ein, eine, ein paar, die schwangere Frau, Kaspar, ihr seid in Berlin, in dieser großen Stadt, ihr wisst, da kommt das Kind. Was war euer Matchplan? Wie soll die sollte die
0: Zukunft aussehen? Ähm, tatsächlich gab es keinen langfristigen Matchplan, sondern wir sind da komplett in die, ein Stück weit in die Unsicherheit. Also ich muss sagen, ich bin ja dann nach Berlin gegangen, so eine Woche vor dem geplanten ähm, Geburtstermin, bin ich dann mit so zwei Koffern. Äh, quasi in die Wohnung von, von äh, Lena eingezogen, mit eingezogen, äh, so komplett. Vorher war das ja dann immer nur am Wochenende. Mhm. Und dann kam ich so ein paar Tage zu spät und ab dem Tag der Geburt ähm, hatte ich ja schon mit meinem damaligen Arbeitgeber eben vereinbart, dass ich Teilzeit weiterarbeiten werde mhm. ähm, von, von dort aus. Das heißt, zwei Tage pro Woche remote über sechs Monate und die anderen fünf Tage der Woche hatte ich dann komplett Zeit, Lena zu unterstützen, ähm, zu gucken, wie das so für mich ist wie, und äh, Vater zu sein und alle möglichen Dinge zu, mit zu übernehmen, die andere vielleicht nicht machen können, die dann unterwegs sind oder, oder komplett direkt weiterarbeiten. Und das war eine total wertvolle Zeit, weil ich eben nicht... So ein bisschen weiter weg war, sondern ganz nah dran an den ersten, äh, in den ersten Tagen und Stunden und, und Wochen, ähm, Nächte mir um die Ohren geschlagen habe, ähm, mit Wickeln und durch die Wohnung spazieren mit ihm auf dem Arm und ja, das, äh, das war einfach toll. Und das wiederum hat mich dann nur darin bestärkt, dass ähm, nachdem klar war, dass es bei Hornbach eben ähm, mit dem Modell nicht weitergeht, dass ich auch nicht Vollzeit aus Berlin ausarbeiten könnte, dass ich dann eben kündigen muss oder möchte, um weiter in Berlin zu sein und äh, eben bei den zwei wichtigsten Menschen für mich.
2: Erklär mal ganz kurz, du hast es gerade am Rande erwähnt, dein Modell dieser Elternzeit. Ich kenne das immer nur so, dass ähm, die Väter sich zwei Monate Zeit nehmen. Meistens ist das hinten dran, ähm, ne, so der 13., 14. Monat. Mhm. Ähm, du hast jetzt ein spannendes Modell äh, beschrieben, das kannte kann ich gar nicht. Das heißt, ja. du hast quasi nicht zwei Kompaktmonate genommen, sondern diese Zeit ähm, so punktuell gesetzt. Oder
0: ja. ist das ein gesetzliches eine Regelung, die jeder machen kann? Oder genau. Also äh, letztendlich äh, muss man ja immer differenzieren zwischen Elternzeit und Elterngeld. Ähm, Elternzeit kann man ja in den ersten drei Jahren nehmen. Da kann man ja durchaus auch immer wieder sich, sich eine Auszeit nehmen. Die wird nur nicht vergütet. Und ähm, bei dem Elterngeld ist es so, dass die Monate, die man als Partner nimmt zusammenhängen müssen. Gleichzeitig ist man natürlich als Vater nicht auf die zwei Monate beschränkt, sondern kann ja könnte auch ich kenne auch Paare, die haben beispielsweise äh, sieben und sieben Monate einfach parallel genommen und komplett beide äh, eben nicht gearbeitet. Äh, und bei uns war es so, dass eben ich glaube drei, vier, fünf Monate bevor es für uns relevant wurde, wurde eben dieses Elterngeld Plus äh, eingeführt, sodass äh, man sagen konnte, man arbeitet Teilzeit weiter. Äh, nimmt Teil Elternzeit und äh, bekommt eben so ein Stück weit den Verdienstausfall von den Tagen, die man nicht arbeitet, äh, über das Elterngeld plus dann kompensiert. Genau. Und so konnte ich aus drei Monaten, die ich eigentlich genommen habe, dann eben sechs Monate machen. Hm. Nimm uns nochmal kurz mit zurück in diese Zeit in, in Berlin. Du hast gerade beschrieben, dass.
2: Der Kleine ist auf der Welt, ihr ähm, grooft euch so langsam in die Rolle ein, ne? du bist in der Wohnung und ähm, wenn du an diese Zeit
0: zurückdenkst, was sind so die, die prägnantesten Erinnerungen? Tatsächlich, die prägnantesten Erinnerungen sind zum einen beispielsweise, dass es dann im, im also schon ein paar Monate... Äh, alt war und es wieder so morgens ein bisschen wärmer wurde, dass ich dann mit ihm ganz früh auch, wenn er aufgewacht ist, raus bin mit dem Kinderwagen und bin so durch die Straßen gelaufen. Wir haben ja damals in Prenzlauer Berg gewohnt, also es war natürlich auch eine super schöne rosa Blase für, für junge Eltern, in der wir da gelebt haben. Insofern, das war einfach toll und dann hat man morgens eben andere Väter oder Mütter gesehen mit Kinderwägen, hat sich zugenickt und wusste, okay, alle sind müde, aber alle sind ja auch irgendwie glücklich ja. und das war eine total schöne Zeit und was ich auch so als prägendes Erlebnis in Erinnerung habe war als äh, Lena dann ähm, ich glaube da war Milo äh, so knappe drei oder vier Monate, da ist sie abends dann zu äh, einer Veranstaltung gegangen und äh, hat zu der Zeit auch noch gestillt also voll gestillt und wir haben nicht äh, irgendwie, es gab noch keine Beikost und ja, dann war klar, sie sie stillt nochmal und dann irgendwie ist sie zwei Stunden weg und äh, ich wusste nicht, wann Milo äh, dann wieder Hunger kriegt und, und ich saß da mit Schweißperlen auf der Stirn nach äh, irgendwie zwei Stunden und dachte, okay, jetzt geht's gleich los. Dann ging's auch los und er wollte ähm, äh, was haben. Wir hatten jetzt aber nicht irgendwie vorher uns drum gekümmert, dass, wir was, dass irgendwie was abgepumpt ist oder abgefüllt und und er ich ihm ein Fläschchen geben kann. Und ähm, aber ist gut gegangen. Ist, ist natürlich gut gegangen. Äh, das ist ja, das ist ja nur das Gefühl des äh, frischen Vaters, ja. der sich so ein bisschen hilflos fühlt, weil er in dem Moment natürlich äh, nicht das machen kann, was die Mutter ja. tun kann. Und das, äh, das war auf jeden Fall auch sehr prägend. Und gleichzeitig natürlich äh, größte Hochachtung vor meiner Frau, äh, wie sie das gemacht hat die ersten Monate. Also äh, das ist ja, glaube ich, an Selbstlosigkeit nicht zu überbieten, was Frauen da leisten.
2: Ja. Genau, wo wir gerade von, von Lena reden, ähm, was war so eure, eure Vorstellung, du hast ja eben schon beschrieben, dass ihr sehr viel gemeinsam auch im Dialog äh, besprochen habt, ja. was war euer Plan von Eltern sein, wie sollte das aussehen, ähm, ihr, ne, du hast gerade diesen Job-Change hinter dir,
1: mhm.
2: du hast beschrieben, Lena hat es auch viel in Frage gestellt, wie wolltet ihr das gestalten, was, was, was
0: sollte euer Modell sein? Also da hat uns erstmal geholfen, dass wir zum Start ja ganz viel Zeit gemeinsam hatten. Und das war für uns auch ein unglaublich wichtiger Schlüssel, weil wir eben nicht jetzt jahrelang oder monatelang darauf hingefiebert hatten, Eltern zu werden ähm, also oder schwanger zu werden, sondern es war für uns ähm, ja... Nicht, äh, der, jetzt nicht der Masterplan und äh, so hatten wir einfach die Möglichkeit, zum einen während der Schwangerschaft, aber auch dann in den ersten Monaten uns einfach genau über solche Fragen nochmal Gedanken zu machen und Sachen auszuprobieren und ähm, genau, so dass dann, nachdem ich bei Hornbach aufgehört habe, war für uns beide klar oder in der Zeit haben wir uns beide ja unabhängig im Prinzip voneinander dafür entschieden, zu sagen, wir wollen beide in einem Feld arbeiten, den wir für, das, was wir für sinnvoll halten. Und für mich war das eben das Thema Design Thinking, was ich kennengelernt hatte, wo ich sage, da will ich tiefer reingehen. Deswegen dann die Entscheidung, auch am Hasso-Plattner-Institut, an der D-School in Potsdam, über ein Jahr lang Design Thinking ähm, intensiv ähm, ja zu dich laufen, kennenzulernen, in verschiedenen teams da an echten Problemen und und Fragestellungen zu arbeiten. Und für sie dass sie gesagt hat, ähm, naja, das, was sie im Prinzip schon nach ihrem Studium, sie ist ja auch Psychologin wie ich, ähm, dass sie nach ihrem Studium schon den, diesen Impuls hatte, eigentlich ist das richtige für mich, Therapeutin zu werden oder zu sein. Und äh, das will ich eigentlich machen. Und damals äh, ja, hat, dann, hat sie sich anders entschieden. Und mit der ähm, Schwangerschaft und der Geburt von, von unserem Sohn und eben der Frage, naja, was will ich denn eigentlich, äh, was will ich denn ähm, tun mit mit meiner mit meiner Zeit, war für sie auch klar, dass sie eben nochmal ähm, eine Ausbildung zur Verhaltenstherapeutin macht. Und ähm, ja, und damit ähm, war dann auch die Überlegung natürlich, wo, wo geht es denn dann für uns weiter? Äh, weil ähm, so eine Ausbildung dauert zwischen drei und fünf Jahren. Hm. Und wir haben dann in den ersten Monaten schon gemerkt, das ist zwar super cool, aber wenn wir uns jetzt vorstellen, wir würden beide ähm, wieder arbeiten und da haben wir noch gar nicht überlegt, in welchem Modell, ob ich jetzt Vollzeit, sie Teilzeit oder wir beide Teilzeit, das war alles so, waren verschiedenste Überlegungen, aber uns war klar, also komplett ohne Backup-Plan, ohne Unterstützung vielleicht von, von unserer Familie wird das echt äh, schwierig oder wird es ne, noch eine größere Herausforderung, weil Kita-Zeiten sind ja nicht immer äh, so wie, ähm, wie die Arbeitszeiten und ja, entsprechend haben wir dann gesagt, okay, wo macht's es denn, denn dann Sinn? Und unsere Familien, ähm, die äh, Lenas Familie, lebt halt äh, in der Nähe von, von Aachen, Köln, so die Region, äh, wo wir jetzt auch letztendlich sind, äh, meine in der Pfalz. Und dann war äh, für uns klar, Köln ist sowieso eine Stadt, wo wir, wo wir gerne leben wollen, wo wir hin wollen Und dann haben wir gesagt, okay, dann wollen wir von Berlin nach Köln. Und den direkten Weg haben wir nicht geschafft, sondern ähm, weil es einfach unglaublich schwierig ist, natürlich über die äh, hunderte von Kilometern dann eine Wohnung zu finden, sind wir erst äh, in eine Wohnung von meinen Schwiegereltern in, äh, in einem kleinen Ort in der Nähe von Aachen ähm, gezogen und waren da dann zwei Jahre letztendlich und äh, ungefähr und haben jetzt im, im Sommer den Sprung äh, nach Köln geschafft und fühlen uns hier unheimlich wohl.
2: Ja, cool. Und jetzt arbeitet ihr 50-50 beide oder wie sind so eure
0: Zeiten verteilt? Lena ist in der Ausbildung immer noch? Genau, Lena äh, hat vor knapp drei Jahren hat die ihre Ausbildung angefangen und wird voraussichtlich dann im nächsten Jahr äh, ihre letzten ähm, Seminare und, 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 und Stunden und so weiter abgeleistet haben und dann äh, ihre Prüfung machen. Und das heißt, sie ist in der Ausbildung, was bedeutet, dass sie an vier Tagen pro Woche Patienten schon hat und, und ähm, äh, ihre ja, therapeutische Tätigkeit ausführt und zusätzlich noch dann an einigen Wochenenden, Freitag, Samstag oder Samstag, Sonntag Seminare hat, äh, die zu ihrer Ausbildung gehören. Das heißt, eigentlich hat sie ja ganz häufig eine, eine Sechstagewoche, wobei sie an den Arbeitstagen während der Woche das so hat dass sie hauptsächlich vormittags arbeitet abgesehen vom, vom Mittwoch und ähm, so dass äh, sie dann zumindest immer die Möglichkeit hat äh, Milo von der Kita abzuholen ich habe eine Vollzeitstelle ähm, und versuche es ähm, aber so flexibel zu halten dass ich äh, an den Tagen wo ich nicht unterwegs bin dann Milo äh, morgens in die Kita bringe mhm. du hast ja eben schon äh, schon erzählt
2: wie du eher so über Nacht Vater geworden bist ja? mhm. also tatsächlich ohne den großen Plan. Gibt es trotzdem sowas wie so Grundprinzipien oder so Werte, von denen du sagst, die sind hier total wichtig? Also sowas wie so Rahmenbedingungen oder Leitplanken in der Erziehung, die du der Erziehung zugrunde legst?
0: Mhm. Tatsächlich ähm, tue ich mich damit schwer, wirklich das äh, in, in Worte zu fassen, sondern das, äh, da geht ist bei mir nämlich viel um ähm, das Gefühl in den Situationen und äh, ja, was ich im Prinzip als Vorbild äh, oder wie ich, wie ich Vorbild äh, sein kann für ihn. Ähm, weil ich gemerkt habe, dass Milo kein Kind ist, was man äh, mit Ratschlägen überzeugen kann oder ähm, einem Appell, mhm. ähm, sondern dass er viel mehr darauf reagiert, was man selbst oder was andere auch vorleben. Mhm. Und ähm, das ist natürlich dann ein, ein, ein super Spiegel für das eigene Verhalten und gleichzeitig noch eine größere Herausforderung. Ja. Weil es einfacher ist, natürlich immer einen guten Ratschlag zu geben, als äh, sich selbst zu überlegen, wie man das jetzt äh, auch wirklich äh, tagtäglich vorleben kann. Mhm. Das, was zum einen Versuche, was auch absolut eine Herausforderung ist, ist so dieses Spannungsverhältnis zwischen Beziehung und Erziehung. Also äh, mir ist es total wichtig, dass ich eine, eine gute Beziehung äh, zu Milo habe, dass ähm, ich einen Rahmen schaffe oder ja, so, ein, so ein Band zwischen uns, was, ja, wo ich, wovon ich hoffe, dass es dafür sorgt, dass er mit allen möglichen Anliegen oder Themen zu mir kommen kann. Dass er weiß, dass äh, er da kein Urteil zu erwarten hat, sondern erstmal nur eine Anlaufstelle, wo er, ähm, ja, wo er sich austauschen kann. Zum anderen ist das Thema, ich meine, Milo ist jetzt vier Jahre, da geht es auch äh, nicht nur darum, ähm, so der, der äh, nette Papa zu sein, sondern auch darum, ähm, <lacht> so ein bisschen ihn darauf vorzubereiten, naja, welche, welche Herausforderungen gibt es so ähm, beim, beim Leben äh, hier in, in Deutschland, in, in Köln von mir aus. Und da geht es halt auch viel um, naja, welche, an welche Regeln muss man sich einfach halten, äh, wenn man hier ähm, mit den anderen zusammenleben will und das ist äh, auf jeden Fall was, was mir nicht so leicht fällt. Also zu Grenzen setzen oder? Tatsächlich, ja, manche Grenzen zu setzen und ähm, weil ich mich ja häufig frage, was ist das, was wirklich eine sinnvolle Grenze ist und wo äh, gibt es bestimmte Geflogenheiten, die machen wir einfach, weil wir sie einfach wahrscheinlich die letzten 100 Jahre nicht hinterfragt haben. Abvention oder Genau, ja. ähm, ein Beispiel, vielleicht, wenn jetzt, wir waren jetzt zu verschiedensten Gelegenheiten beispielsweise in die Kirche eingeladen, Taufe, Beerdigung, Hochzeiten, und ja, Milo ist kein Kind, was dann irgendwie auch nur, ich glaube, 20 Minuten da still sitzen kann und sondern da sich ein Spaß draus macht und dann auch wieder die Schweißperlen bei mir oder auch bei Lena teilweise auf der Stirn stehen, <lacht> weil äh, wir natürlich auch nicht äh, diese Zeremonie, egal in welche, zu welcher Gelegenheit die eben ist, ähm, da stören wollen. Ähm, auf der anderen Seite habe ich mich eben gefragt, naja, so ein Gottesdienst, wie er eben heute hier in Deutschland häufig stattfindet, ist das denn was für ein vierjähriges Kind? Ist es denn wirklich sinnvoll, dass ein Kind lernt, in 20 Minuten ähm, ruhig zu sitzen, weil es alle tun? Oder... Ähm, ist es eigentlich erst sinnvoll, sowas ähm, ja, mit dem Kind äh, zu machen, wenn es wirklich versteht, worum geht es da eigentlich? Mhm. Warum ist es denn jetzt hier gerade wichtig? Warum spricht der Mann da vorne und was erzählt er überhaupt? Und äh, warum ist es vielleicht mal spannend dazuzuhören und kann das inspirierend sein? Und er äh, es auch ein Stück weit was mit Empathie für die, für die anderen zu tun und ähm, wo wo jeder weiß, dass ein, ein kleines Kind äh, sowas wie tatsächliche Empathie noch gar nicht so empfinden kann wie wir Erwachsenen. Aber man versucht dann immer, so wie man kleine Kinder ja teilweise anzieht wie kleine Erwachsene, dann ähm, das so auf sie zu pro, so projizieren und dann einfach das überregeln und, und ähm, so durchzusetzen, so du hast jetzt hier ruhig zu sitzen. Aber ich bin da auch nicht, äh, ich bin da nicht am Ende meiner Gedanken. Also mm -hmm. es ist nicht so, dass ich sage, das ist jetzt der richtige Weg, sondern das ist einfach so der aktuelle Stand. Mm.
2: Ja. Ja, kenne ich total, auch äh, Jakob ist ähm, bis heute nicht getauft, ähm, aus vielen Gründen, aber einer davon ist auch, dass ich mir bis heute, der ist jetzt ja äh, viereinhalb, nicht vorstellen kann, dass, das, dass dieses Setting für den äh, aushaltbar ist. Also ich, ich kenne das natürlich auch, dass ähm, Eltern mit Kindern äh, in der Kirche sind und beschäftigt die mit Büchern oder mit Spielzeug aber ich bin da auch so, ich denke mir so, ja, muss das sein, dass man die halt in dieses Format so reinpresst, die irgendwie ablenkt, damit die halt still sind und ich, also ich bin auch zu dem Schluss gekommen, nee, das ist einfach zu früh, das passt nicht und kann ich also ganz gut nachvollziehen. Kaspar, erzähl mal so ein bisschen du hast jetzt Lena schon ein paar Mal erwähnt, ne, mhm. deine Frau. Ne? Genau. Und ähm, wie würdest du sagen, hat sich so die Beziehung zwischen euch verändert, seitdem ihr Eltern seid? Weil ich kenne das auch von uns selber, von Claudia mir ganz gut, dass man am Anfang ist man sehr so im Tunnel, ne, dass man halt erstmal mal die das hinkriegt, ne? den Tagesablauf pumpen. Du hast ja gerade eben schon schön beschrieben, ne, irgendwie das Stillen abpumpen, ne, dass man irgendwie so ein Grundgerüst ähm, yeah. äh, herstellt und dann irgendwann merkt man so, ach ja, da war ja was, ne. Also diese Beziehungsebene. Mhm. Wie würdest du das so im Rückblick beschreiben? War das von Anfang an cool? Habt ihr das mitgedacht oder seid ihr vielleicht auch mal an Punkte gekommen, wo ihr
0: gemerkt habt, ups, ähm, hier vernachlässigen wir etwas? Ja, ja, das ist äh, auf jeden Fall, da sprichst du eine, eine große Herausforderung für uns an, weil ähm, ich hatte es ja gerade schon erwähnt, ich ähm, habe eine Stelle, wo ich Vollzeit arbeite, wo ich auch einige Tage pro Jahr unterwegs bin bei Kunden, auch über Nacht. Ähm, dann gibt es die Ausbildung von Lena, die sie fordert natürlich äh, mental, aber auch von den Zeiten, die sie da ähm, äh, hat. Wir haben Gott sei Dank die Unterstützung von meinen Schwiegereltern, die dann Milo immer ähm, einmal pro Woche, also mittwochs äh, nachmittags äh, von der Kita abholen. Holen, sodass wir dass wir da ähm, noch, noch ein bisschen mehr Flexibilität haben. Und ähm, äh, ja, das ist so sage ich mal, das, das Grundsetting. Dann kommen natürlich die ganzen zufälligen oder äh, Dinge noch dazu, wie einer von uns ist mal krank oder Milo ist krank und ähm, sodass dann ja ganz viel Zeit äh, irgendwie nicht mehr bleibt für einen selbst, für, für die Beziehung und ähm, das wir beide ähm, ja ganz schnell ein bisschen schlechtes Gewissen haben verbringen wir eigentlich genügend Zeit mit Milo bieten wir eben eigentlich so ähm, die Eltern die die wir eben eben auch für ihn sein wollen weil wir eben während der Woche geht er in die Kita morgens und nachmittags holen wir ihn ab und, und dann ist er oft müde und wenn ich beispielsweise um 18:30 äh, manchmal erst von der Arbeit komme kann es sein dass er schon schläft und ähm, dann habe ich ihn morgens in die Kita gebracht und sehe ihn am nächsten Morgen wieder. Zumindest, oder er sieht mich am nächsten Morgen wieder. Und ähm, das ist dann am Wochenende oft die Zeit, die ich äh, oder die wir dann zu dritt verbringen. Was aber gleichbedeutend ist mit, naja, wann haben wir denn eigentlich Zeit zu zweit? Und ähm, das ist dann häufig in den Abendstunden, wo es dann aber auch so, äh, jeder kennt es glaube ich, dann noch ganz viele äh, Sachen gibt, die man noch so nacharbeiten will. Ähm, irgendwelche Sachen zu organisieren, ähm, vorzubereiten, ähm, mal aufzuräumen mhm. endlich, äh, damit die Wohnung nicht ganz so wüst aussieht und ja, tatsächlich. Dann fallen beide ganz müde und
2: erschöpft aufs Sofa.
0: Genau, richtig. Dann fallen beide äh, müde aufs Sofa und ja, und Eben die, die Trigger, die sind einfach äh, unheimlich stark für alle anderen Sachen. Und äh, man ähm, steckt dann, also ich oder wir stecken persönlich mit unserer Zeit einfach zurück, die wir für, für uns ganz persönlich äh, brauchen und, und, und nutzen wollen. Und aber für die Beziehung ist auf jeden Fall auch was, was rein zeitmäßig natürlich viel weniger geworden ist als das, was. Äh, als es vor der Geburt war.
2: Mhm. Macht ihr sowas wie
0: Date Night, dass ihr das irgendwie tatsächlich euch
2: vornehmt? Weil du hast ja gerade schon beschrieben, wenn man darauf wartet, dass die Zeit kommt, dann, dann kann man lange warten, glaube ich. Ja, das heißt, also wenn man sie sich nicht nimmt, dann wird es wahrscheinlich nicht passieren. Ne?
0: Ja, also tatsächlich ist das, äh, neben, haben wir uns das schon immer wieder vorgenommen. Wir haben es auch das eine oder andere Mal äh, gemacht. Und gleichzeitig sage ich auch ganz offen und ehrlich, das ist was, was wir, was wir auf jeden Fall noch viel, häufiger machen sollten ja. und viel deutlicher auch äh, uns da ähm, Zeit für nehmen sollten, weil ja, ähm, das einfach ein Part ist, der, der äh, genauso wichtig ist im Prinzip wie die anderen Lebensbereiche, nur dass ähm, wir uns halt selbst kümmern müssen und nicht äh, die sind, die für andere da ähm, mhm. ja was, was äh, umsetzen. Mhm. Du hast gerade schon das Stichwort, Stichwort schlechtes Gewissen genannt.
2: Ich frage mal ein bisschen provokant, du hast ja gerade beschrieben, ne? du bist ähm, in deinem Job unterwegs ähm, als ich sag mal, Innovationsberater und Trainer ne? mhm. und ähm, zum Thema Agilität und äh, Design Thinking und Innovation. Wie viele Tage im Jahr? 70, 50? Genau, es so, trifft ziemlich genau, so zwischen 50 und 70 Tagen
1: ja.
2: äh, bin ich unterwegs. Ja. und genau, ne? dann äh, Lena macht die Ausbildung. Gibt es da auch so Gedanken bei euch, die so lauten könnten wie rennen wir zu sehr unserer eigenen Verwirklichung nach? Und wo bleibt das Kind? Ähm, habt ihr sowas auch...
0: Ja, also äh, ich kann da ja äh, erstmal nur für mich sprechen ähm, und das ist auf jeden Fall äh, ein Thema, dass in einer idealen Welt wäre ich äh, jeden äh, Nachmittag, um äh, würde ich mich um, keine Ahnung, 15 Uhr auf den Weg machen, um Milo dann von der Kita abzuholen oder wahrscheinlich in einer idealen Welt noch früher und würde dann jeden Tag stundenlang noch mit ihm irgendwelche Sachen äh, machen und äh, auch mit Lena und, und, und für mich selbst Zeit verwenden, aber was, was auf der anderen Seite ähm, finde ich total wichtig ist, dass eben Arbeiten zum Leben dazugehört und ähm, das Thema ähm, hatten wir ja auch schon gestreift, dass wir ja jetzt beide, ähm, also Lena und ich, ähm, Tätigkeiten verfolgen, wo wir sagen, das ist was Sinnvolles auf jeden Fall, mhm. da, da ähm, schaffen wir einen Mehrwert, der für uns äh, greifbar ist und äh, wir verfolgen Ziele, die die wir für sinnvoll halten, und das ist was, was glaube ich, eine ganz starke Auswirkung auch darauf hat, wie glücklich sind wir, auch langfristig. Und ähm, ja, und das ist das, was wir ja auch Milo deutlich zeigen können. Auch wenn wir müde sind von mir aus, wenn wir von der Arbeit kommen, dann ist es trotzdem so, dass ähm, ja, dass wir ein Stück weit eben glücklich sind mit dem, was wir da mit, mit den Sachen, mit denen wir uns beschäftigen und das ist was, was ich gerne eben auch äh, Milo zeigen möchte. Mhm. Du, ähm, ich habe gerade schon gesagt, du bist jetzt, ähm,
2: du bist ja Experte zum Thema ähm, Innovation, Agilität, ne? Lean Management und berätst da ähm, deine Kunden. Was mich mal interessieren würde ist, ähm, so hinter diesem ganzen Thema Agilität steht ja eigentlich auch so die, ähm, das ist ja so eine Antwort auf die Herausforderung der Zeit, ne? dass irgendwie Abläufe und die Zusammenhänge komplexer werden, ne? dass wir äh, schneller und in kürzeren Abständen auch Veränderungen ermöglichen müssen und einfach, ja, wie das Wort schon sagt, agiler sein müssen. Mhm. Sind das nicht auch Themen, die auf Familien heute irgendwie ähm, zutreffen? Ne? Dieses ähm, diese alten Gewissheiten gibt es nicht mehr, auch diese großen Strukturen wie, sag jetzt mal ganz salopp, früher gab es die Hausfrau, die zu Hause gewesen ist, der Papa hat das Geld verdient und das ging dann halt so weiter, bis die Kinder aus dem Haus sind. Das ist ja alles viel diverser geworden und auch in viel kürzeren Abständen ändern sich die Dinge. Was mhm. ist so dein Blick darauf, kann man so das Thema Agilität nicht auch auf Familien übertragen und die Prinzipien dahinter?
0: Ja, ich glaube ganz vieles davon, was äh, ja so ähm, Erfolgsfaktoren äh, beim Thema Agilität oder beim, beim Thema Umgang mit den Herausforderungen der heutigen Zeit äh, für Unternehmen angeht, treffen auch auf Familien zu. Ähm, Sag mal ein paar. Naja, zum Beispiel das, was du gerade gesagt hast. ist eben Früher gab es ganz klare Rollenverhältnisse. Man konnte dann von mir aus äh, sagen, okay, die, die Frau bleibt zu Hause, sie ist Hausfrau. Dann kann man gucken, wie äh, schafft man es beispielsweise, die perfekte Hausfrau zu sein. Der Mann, der kümmert sich um ähm, das Geldverdienen. Dann kann man sich äh, überlegen, okay, wie macht man die steilste Karriere? Wie verdient man das meiste Geld? Und wenn man mal heute hinguckt, dann ähm, ja, verstehen sich, glaube ich, ähm, viele Eltern anders als äh, in eben dieser eindeutigen oder einen Rolle, sondern da geht es ähm, darum, dass man ja viel mehr mitbringt. Und beim Thema Agilität ähm, oder gerade beim Design Thinking geht man eben ja auch stark davon aus, dass äh, jeder Mensch eben nicht nur Fach. Expertise hat, also beispielsweise der Experte für, äh, von mir aus, Innovation ist oder der Experte für Vertrieb oder was auch immer, sondern dass es auch immer so eine weitere Komponente gibt, das breiten Wissen oder auch die Persönlichkeit, die man mitbringt mhm. und die natürlich auch eine ganz große Rolle spielt für den Erfolg von mir aus von irgendwelchen äh, Projekten, wenn Teams zusammenkommen. Und ja, bei Familien ist es einfach so, dass äh, man eben, also ich beispielsweise ja eben nicht nur, nicht nur der, der Brötchenverdiener bin zum Teil, äh, sondern äh, eben auch noch Vater äh, sein möchte und in, in der Rolle auf einmal diese, diese, ähm, sag ich mal, ähm, alten Weisheiten, wie man am besten Leben führt, äh, nicht mehr zutreffen und nicht mehr zuträglich sind. Und entsprechend äh, muss man neue Wege gehen. Und immer dann, wenn kein Wissen vorhanden ist, vor allem kein Wissen für den persönlichen besten Weg, ähm, dann äh, geht es darum, ja auch Sachen auszuprobieren und äh, zu merken, ähm, was funktioniert was funktioniert nicht. Und das Spannende ist natürlich an der Stelle, dass man immer sagen muss, was funktioniert für mich und was funktioniert für mich nicht? Und ähm, das heißt, so ein Best Practice äh, gibt es nicht, sowohl für Unternehmen als auch äh, für Familien meines Erachtens, sondern da geht es immer darum, was äh, sich... Äh, womit man selbst die besten Erfahrungen hat. Und gleichzeitig, das ist die Erfahrung von vier Jahren, die wir jetzt Eltern sind, hat sich da, verändert sich das natürlich über die Zeit auch unglaublich schnell. Wir sind in der Zeit jetzt dreimal umgezogen äh, aus verschiedensten Gründen und äh, haben verschiedenste Tätigkeiten gemacht. Ich war freiberuflich in der Zeit. Ich habe äh, arbeite jetzt wieder äh, in einem Unternehmen. <lacht> Lena hat die Ausbildung angefangen, hat da verschiedenste Tätigkeiten auch jetzt schon äh, durchlaufen. Milo ist vom äh, von, von der Betreuung zu Hause über die Tagesmutter in die in die Kita, in jetzt in die andere Kita durch den Umzug. Also da sind so viele unterschiedliche äh, Gegebenheiten, ähm, sodass ja zu so der, der Masterplan oder eine Planung oder eine lange Planungsphase, die man ja früher immer auch äh, im Unternehmen äh, gehabt hat gar nicht funktionieren kann.
2: Ja, das finde ich ein sehr schönes Schlusswort schon. Und auch das, was du gesagt hast, dass in dem Moment, in dem man das Gefühl hat, man hat jetzt für sich so eine Gewissheit wieder wiederentwickelt oder man hat so eine Art Routine entwickelt, am nächsten Tag ist die schon wieder über den Haufen und man muss sich eigentlich neu einfinden. Das finde ich, ähm, das kenne ich auch ganz gut. Ähm, Kaspar, zum Schluss noch drei Fragen.
1: Mhm.
2: Die erste Frage ist, ähm, was ist eine Sache, die du deinem Kind oder deinen Kindern hinterlassen möchtest? Das kann so ein Gefühl sein oder eine Gewissheit oder ein Wert
0: oder was Materielles vielleicht? Äh, also auf keinen Fall was Materielles. Äh, das ist auf jeden Fall, äh, das ist was, was für mich klar ist. Was ich gerne Milo, das ist ja äh, jetzt dann die Frage, was ich gerne Milo hinterlassen würde, ist äh, einfach ähm, Mut, Sachen auszuprobieren. Eher sich die Frage zu stellen, was äh, was könnte ich verpassen, als die Frage zu stellen, was könnte passieren jetzt an Negativen, wenn ich was ausprobiere. Das ist äh, was, was ich mir selbst so hinter die Ohren schreibe und was ich total wichtig finde, weil die die schönsten oder die sehr schöne und überraschende Dinge passieren eben nur, wenn man Sachen macht, ähm, die neu sind. Ja. ja cool. Dann äh, vervollständige bitte den Satz, seitdem ich Vater bin, Point, point, point. Seitdem ich Vater bin, habe ich mich äh, nochmal äh, ganz anders kennengelernt. Welche? Was war die größte Überraschung dabei? Ja, tatsächlich äh, einfach, also die größte Überraschung kann ich gar nicht sagen, sondern ähm, dieser, dieser Spiegel, der einem tagtäglich vorgehalten wird und der einem nochmal zeigt, hier, äh, ja, was sagt man vielleicht und, und äh, wie verhält man sich. Und äh, wenn man dann so einen, so einen kleinen Menschen sieht, der die gleichen Grimassen schneidet <lacht> und äh, über die gleichen Sachen lacht oder äh, ja, das ist einfach äh, total irre. Ja. Und ich finde auch, dass man ja auch den Blick auf die eigenen Eltern nochmal dadurch total verändert. Ne? Das total, ja. Also ähm, das finde ich auch toll. Äh, einfach diese Erfahrung. Vorher war für mich das gar nicht so das Thema, aber jetzt nochmal ähm, immer wieder auch mit meinen Eltern darüber zu sprechen, wie war das damals, äh, wie habt ihr das empfunden und äh, die die eigene Perspektive. Die ist ja äh, sehr geprägt eben von, der, äh, von dem Kinderdasein und, und auch sehr stark äh, eingefärbt, glaube ich, was die Erinnerung angeht. Und die eigenen Eltern können da nochmal eine ganz andere Perspektive drauf werfen und gleichzeitig auch einfach Respekt, äh, was sie da so äh, alles für uns gemacht haben. Ja, kann ich nur vollständig unterschreiben. Ähm, letzte Frage. Eine Sache, die du von deinem Sohn gelernt hast? Also... Die ich, die ich im Prinzip auch wieder tagtäglich von meinem Sohn lerne, ist wirklich einfach Sachen machen, die einem Spaß machen äh, weil man oder Sachen machen, wo, wo man jetzt gerade drauf Lust hat und nicht immer an die To-Do-Liste de zu denken, die dann eben noch da ist äh, mit Dingen, die zu erledigen sind, sondern immer auch sich Zeit dafür zu reservieren, äh, wirklich einfach in irgendwas ganz versunken, ja zu sein und, und äh, einfach nur Spaß dran zu haben, ohne an morgen jetzt vielleicht zu denken. Im Moment sein, ne? Genau, im Moment sein, ja. Das ist ja, ist irre. Das können Kinder ja
2: so richtig genial, ne? Ja. Und man fragt sich, wann man das verloren hat, ne? die Fähigkeit. <lacht> ja, das ist <lacht> das ist wahr. Ja. Kaspar, vielen Dank für deine Zeit und das Gespräch. Sehr gerne. Cool.
1: Ja, das war es schon, die aktuelle Folge Working Dead Podcast. Ich freue mich natürlich, dass du dran geblieben bist und ich freue mich natürlich auch, wenn du in der nächsten Episode wieder einschaltest und mit dabei bist. Die kommt in ja, ungefähr 14 Tagen raus und wenn du diesen Podcast öfters hörst, dann weißt du, was jetzt kommt, nämlich mein typischer Spruch wenn es dir gefallen hat, schreib mir doch bitte eine Bewertung bei iTunes oder lass mir ein Abo da bei Spotify. Das hilft in jedem Fall, den ja, ähm, Podcast zu supporten und größer zu machen und bekannter zu machen. Ja, und Kritik, Anregungen und Wünsche sind natürlich auch immer willkommen über Instagram, über LinkedIn oder per E-Mail. Alle Infos dazu findest du in den Show Notes ähm, gibt's noch was zu erzählen? Nö, eigentlich nicht. Dann sag ich mal, bis zur nächsten Folge. Ich freue mich, wenn du in 14 Tagen wieder auf Play, auf Play drückst. Bis bald, mach's gut, bis dann. Ciao.